0: Bonjour et bienvenue à Au édition du 19 novembre 2018. Martin Lemé en compagnie de. Simon.
1: <rire> Salut Martin, moi c'est pas Simon, c'est Luc. Et Luc dansera. Pourquoi vous voyez Ben je sais pas. Un délai, <rire> le délai. De... T'as levé ta tête, ben Simon Oui, mais
0: faut que je regarde, c'est Simon Thomas. Oui. le pire c'est que j'y parle depuis. Depuis une heure à peu près. Une que je <rire> Très Simon. bien. Ça va bien. euh, bienvenue au Jazz. Euh, on va être du fan aujourd'hui. Gaston s'en vient. On va parler du Canadien qui, après 20 matchs, euh, a une fiche de quoi C'est 11-6-3, c'est ça 11-6, ça fait 10-3-20. C'est ça, ça. 11-6-3. Merci beaucoup. Euh, 11-6-3, ça fait 22, 24 points 25.
1: Il y a 25 points, le Canadien. As peur, 11, hein? 6, 3. Hey, euh, ça 11-6-3. Va... 22, 25. C'est bon. Ça va bien, chaud. <rire> on était prêts.
0: Euh, donc, ça donne 100 points. Quart de saison, euh, grosso modo, fait quelques mathématiques, euh, pas scientifiques partout, ça, c'est points. Est-ce que le Canadien peut tenir le rythme? Le Canadien le fait avec un Carey Price qui a mal à la tête et un Shea Weber qui a mal au genou. Ah! Price a l'air d'avoir réglé son problème de migraine. Et Shea Weber est sur le point de revenir. Est-ce que vous pensez qu'il puisse euh, poursuivre sur leur lancée et qualifier à 100 points? 100 points, on se le dit, Luc, là. Le Canadien entre en série, 100 points.
1: Oh oui, pas de doute, okay. pas de doute. C'est quoi, c'est 93, 94 habituellement ah non, là, le nombre moi, de points?
0: Ils disent ça à chaque année, mais c'est bien plus 96 puis 17 puis tu peux manquer.
1: Ils disent ça? Ils disent ça. Okay. Moi, non, moi je
0: coupe pas ça, parce que tu es dans une division poche. Tu regardais la division du Canadien? Oui, oh, c'est sûr. Canadien, juste juste te vous expliquer, tout uh le -huh. monde dit Ah, Canadien, division pas fort! Canadien est huitième dans la Ligue nationale de hockey. Wow!
1: Et voilà! <rire> Vas-y, mon cher, continue.
0: Canadien est huitième dans la Ligue nationale de hockey et malgré tout, ils sont parmi les équipes repêchées euh, dans la section Est. Pour te dire à quel point que la division du Canadien est forte. Euh, donc, Tampa Bay euh, va très bien. Qui gagne malgré euh, que Vasilevski n'est pas, pas là. Je ne sais pas si tu as vu les, les matchs en fin de semaine, entre autres contre Philadelphie. J'ai regardé ça laprès midi Il 5 à 1, les Flyers qui sont venus de l'arrière. Ce ne sera pas facile pour le Lightning garder le rythme. Les Blues de Boston, Sans Deno-Charra également sont devant le Canadien. Les Sabres de Buffalo qui Qu ouais. seront les adversaires vendredi du Canadien sur les ondes derrière. D'ailleurs, le Canadien a une sapristi de semaine, mon Luc. Euh, ce soir, Washington. Euh, dans le fond, on va te donner ma semaine à moi, au lieu de la semaine du Canadien. soir, Canadien Washington. Demain, les 40 ans de Radio Énergie au Casino de Montréal. Mercredi, Canadien joue contre les Devils. Jeudi, c'est la Thanksgiving américaine avec trois matchs de football sur les ondes de RDS. Vendredi, Canadien Sabre de Buffalo. 16h, heures, 4h heures d'après-midi. Canadien joue samedi. Ça, on va revenir parce qu'on a quelque chose à vous raconter sur ce samedi-là. Canadien Bruins, c'est ça? Exact. En plein sens. ça. Les Canadiens, Luc et Martin ont beaucoup de pain sur la planche pour euh,
1: euh, les prochains jours, assurément. Bon. Oui, vous avez, vous avez tous entendu que Gaston est déjà connecté. Juste un mention... Vous avez entendu? Ben oui, tellement. Okay. Euh, Claude Julien écarte la possibilité d'un retour au jeu pour chez Weber cette semaine, quatre matchs en six soirs. Ça fait pas partie du plan, tout ça. Donc, euh, petite nouvelle euh, qu'on vient de... Même chose
0: pour Paul euh, Barron. On ne s'attend pas à ce qu'il revienne au jeu. Bref, on va y parler de ces nouvelles-là avec Gaston Thérien qui est à l'entraînement ce matin. Salut, Gaston. Salut, Martin. Salut, Luc. Dis la vérité, Gaston. Tu t'ennuies de moi maintenant que je ne suis plus au centre d'entraînement, ça Oui,
2: c'est un fait. En plus, ce matin, quand je suis arrivé, je suis arrivé très tôt, à 9 h quart. Et euh, tu sais qu'on a notre club de, de, de fans, et les, les messieurs qui étaient là, m'ont emmené un café à la salle des journalistes
0: Wow. Le, club, le, le club du vieux. C'est gâté. Ouais, ouais.
2: gâté. Ils ont dit on va en profiter pendant que tu es seul. Si Martin avait été avec Luc, ça aurait coûté trois cafés. Ouais, c'est ça. On va <rire> en profiter.
1: Ça, ça aurait coûté un lait au chocolat à Martin, par exemple. Ouais, pas très café, Martin. Ouais, c'est vrai. Martin ne boit pas de café. Non, c'est ça. Euh, OK. Donc,
0: quatre matchs en six soirs pour le Canadien de Montréal qui reviennent de voyage dans l'Ouest. Euh, avant qu'on parle du défi qu'atteint le Canadien de Montréal, amène-nous à l'actualité du Canadien. Qu'est-ce que tu as vu ce matin à l'entraînement?
2: Bien, premièrement, il y avait, euh, quand je suis arrivé à 9h, euh, il est arrivé sur la glace et puis Paul Barron. Et je te posais une question vite faite. Quelle est la grande différence entre Sherback et Paul Barron? Un pied. 60 km h sur la Ah ouais. <rire> Barron, c'est incroyable. En tout cas, je pense que sa blessure guérit très bien. Il était, il était excellent. Ils ont été une heure sur la glace. Sherbach a travaillé aussi, mais moins rapide, moins explosif, mais physiquement plus imposant. Mais je dois te dire que Barron, en tout cas, là, impressionnant. Donc, ils ont fait une bonne heure sur la glace. Ils ont, ils ont travaillé très fort. Après ça, il y a eu. Ça m'a pas déçu, mais surpris. Petit entraînement d'une quinzaine de minutes du Canadien de Montréal. Tout le monde était là, à part les blessés. Chez Weber était là et puis euh, qui allait très bien. Mais euh, je suis un petit peu d'accord. Je vous écoutais en début de reportage quand hein, vous disiez que Claude Julien à écarter la possibilité. Moi, la seule façon que je pensais qu'on pouvait peut-être utiliser chez Weber, c'est samedi contre les Browns de Boston à Montréal, qui est samedi prochain. Donc, euh, si Claude Julien juge ou que chez Weber ne se sent pas prêt, c'est certain qu'on ne va pas pousser son retour au jeu.
0: Oui, bien, écoute, je fais partie de ceux qui euh, croyaient, même si euh, nos collègues, certains collègues avaient dit qu'il était deux semaines d'avance, que ça allait quand même aller à, à, en décembre parce qu'il a pas eu de camp d'entraînement. Ce pas comme s'il avait eu son camp, il avait joué des matchs, puis il s'était blessé. Puis là, il est remis de sa blessure, puis il peut revenir. Il a sa game shape à non. retrouver, puis il n'est pas avait de, de la retrouver. Là. Oui, puis Martin, il a pas eu de camp d'entraînement. Ça va faire
2: plus d'un an qu'il n'a pas joué un match là... Euh un match de hockey dans la Ligue nationale. C'est beau s'entraîner avec des entraîneurs qui sont ses coéquipiers, mais je te rejoins entièrement en disant que dans son cas, lui, parce qu'il est gros, il est imposant, pour retrouver cette fameuse fraction de seconde-là de match, faut faire attention, Chez Weber ne va pas jouer 12 minutes quand il va revenir. Là. Tout entraîneur qui a un joueur étoile, établi, qui revient au jeu, lui dit « Ouais, mais je vais faire attention comment je vais t'utiliser. » Ça, ça dure 10 minutes. Après ça, tu vois le numéro 6 au banc, ça va pas bien, tu dis aussi, tu vas sur la glace, puis c'est là que son temps de glace retombe à peu près entre au début, peut-être entre 20 25, puis après ça, ça va être 25 en montant, avantage numérique. Donc, il faut faire attention dans le cas de chez Weber. faut que lui se sente très à l'aise sur la glace avant qu'il puisse y avoir un retour au jeu.
0: Serais-tu correct, toi, avec le fait que Gandhi l'envoie un match ou deux à Laval, le retrouver euh, le timing? Oui, je,
2: je serais correct.
0: Mais qu'est-ce qui arriverait, Martin? Qu'est-ce qui arriverait
2: s'en blesse ou quoi que ce soit, là on va me dire, ouais,
0: mais ça peut va dire être...
2: oui, mais on peut traverser la rue puis se faire frapper. Je suis ouais. d'accord. Mais dans le cas de ces joueurs étoiles-là, et je parle de joueurs étoiles, faut que ça, la demande vienne du joueur et il faut que ça soit analysé et qu'on prenne la bonne décision. Oui, ça serait bon pour lui parce que c'est un niveau de jeu inférieur à la Ligue nationale. Mais maintenant, chez Weber, est-ce qu'il a le style pour jouer dans la Ligue américaine? Donc, est-ce qu'il va faire plus dans la Ligue américaine que en ligne nationale. Ce que je veux dire, c'est pas un gars qui qui va amener la rondelle en zone ennemie. C'est pas un gars qui va se porter à l'attaque, euh, entrer au filet. Il va le faire, mais prudemment. C'est surtout son lancer et sa présence euh, dans sa zone, sa première passe. Des choses que je pense que il pourrait se débrouiller dans la Ligue nationale, malgré le fait qu'il est pas à 100 parce qu'il sera pas à 100 physiquement sur la glace. Ce que je veux dire, c'est plus d'un an sans jouer. Ça va paraître un certain moment là, pour un certain temps.
1: Juste pour compléter, euh, si c'était le cas, moi, je ne crois pas à Weber euh, en bas, là, mais si c'était le cas, euh, le Rocket j'ai à domicile le, 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 le 28, le 30 novembre et le 1er décembre. Non. Sinon, c'est sur la route. Ça, je, serais le le plus
2: surpris. Ouais. je serais le gars le plus surpris qu'on l'envoie en bas. Là. Écoutez, euh, moi, le problème que j'ai, c'est que comme organisation, il prend un lancer sa la cheville ou se fait casser un bras. N'importe quoi pourrait arriver. Tu dis quoi, t'es partisan, puis tu, tu le payes un gros salaire? Non. Mais moi,
0: ben je crois ben,
2: pas que Phil va aller, va aller en
0: bas. Puis tu as raison. Moi, moi, en tout cas, je, il peut se faire casser le même pied, même la même main à son premier match quand il ouais, va ouais. dans la Ligue nationale de hockey. Je pense pas que tu dois gérer avec ce, ce facteur de peur-là. Puis tu as dit, en plus, là, que c'était même pas deux matchs en deux jours, c'était deux matchs en trois jours. Donc, il y avait une pause entre les deux. Puis, c'est à Laval, tu sais, t'envoies pas chez Weber à Kalamazoo, il n'y aura jamais été, là, tu sais, mais. Ah, mais Martin,
2: Martin, tu ouais. dis, qu'il ne faut pas gérer en fonction de ça. Oui, les joueurs vedettes, tu es obligé de les gérer comme ça. Je m'excuse, là. Tu ne peux pas envoyer Sidney Crosby en bas ou un Malkin en bas en disant, regarde, si je fais blesser, ce n'est pas grave, là. Non, 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 non. Un joueur normal, un Andrew Shaw, Uh, Paul Byron, n'importe qui, pas chez Weber. Là. Oublie ça. La seule façon que j'enverrai un joueur, c'est un gardien de but. Pourquoi? Parce que les lancers de la ligue américaine sont aussi puissants que la ligue nationale, puis ça y donne du synchronisme, du vécu de match. Mais un autre joueur, si j'ai un joueur établi, un joueur de vedette, là, je te parle d'un joueur de vedette, aucunement question que je l'envoie en bas. Ça c'est certain. Ça me cause quand il a été blessé, ça me pas l'an passé, passé, Les années d'avant, pas été faire un séjour de deux matchs en, dans la ligue américaine. Oublie ça. Tu gères ça comme ça. C'est l'argent
0: qui fait foi de tout et tes partisans. OK. J'aime pas ça quand t'es fâché, mais c'est correct.
2: Ah <rire> non, non! Pas fâché! Je donne des arguments. J'essaie de te faire fâcher, pas capable. Va y arriver quand as pas. non,
0: pas. Non, non. Euh, OK. Puis sur la glace, tu sais, le 15 minutes, tu disais que t'étais surpris. Je suis pas surpris. Ça, je disais tantôt. Euh, un Canadien qui est revenu de Vancouver samedi, oui. jour de congé hier, euh, puis tout de suite, là... Normalement, quand tu reviens de l'Ouest, t'as un 2 jours avant de rejouer. Là, eux jouent ce soir. Le premier d'un 4 en 6.
2: Oui, mais ils sont venus, je pense, Martin, dimanche matin, mais je suis pas je suis pas certain du temps, mais je, de toute manière, s'ils sont venus, c'est dans la nuit ou, très, ou euh, dans l'avant-midi du dimanche. c'est vrai que c'est un match, tu sais, ils ont, ils ont le temps de faire quoi, là? Juste peut-être un petit peu d'enlever la neige dans le stationnement, une lessive, on repart. C'est drôlement fait le calendrier. Un match à la maison contre les les euh, les Capitals. Ce qui m'a surpris aussi, c'est que je pense pas que va jouer ce soir. Là, vous avez tous vu là, les, la formation. Donc, euh, retour au jeu de, de, de Riley. Là, il y a ébranlé Riley un certaine fois. Puis là, tout le monde y est passé, à part Jordy Ben et puis euh, Petrie. Donc, il y a quatre places. Il, y a, il y a bientôt, il va y avoir six joueurs qui vont se battre pour ces places-là. Ça, ça devient une source. Euh, je pense que Claude Junior a dit, oui, mais c'est comme ça. C'est vrai, il n'y a pas le choix. Et ça devient une source où les joueurs vont, vont être très, très nerveux, là, de peur de faire l'erreur. J'ai raté ma mise en échec. Je suis moins un, je me suis fait avoir. Euh... Moi, j'aurais aimé mieux que je joue une chaise musicale à deux qu'à quatre. Ça à dire stabiliser deux du haut de défenseur. Vous êtes vous autres, ce que vous m'avez donné jusqu'à maintenant, je suis satisfait, je en, vous enlève pas. J'en ai quatre de sable. D'enlever un cinquième, sixième défenseur, il me semble que c'est plus facile que d'enlever un trois, quatre, cinq et six.
0: Ouais, ben, je suis 100% d'accord, puis j'allais te poser la question. Tu as joué à la défense euh, de gros niveau, ah ouais? là, que ce soit à la Ligue américaine ou à la Ligue nationale d'hockey. <coughs> Gaston, euh, pour moi, là euh, puis euh, on a, tu le mot que je vais utiliser, ça commencerait par F, mais je vais changer. là On a mêlé Riley la journée qu'on lui a enlevé Noah Johnson. Puis on le met avec Carl Osner, qui joue une game complètement différente qui donne plus de bleu, qui, qui tu comprends, tu là, c'est pas du tout le même pattern. Tu recule beaucoup plus, ouais, ben oui, tu as raison. Fait que moi, je trouve qu'à partir de là, on a mêlé un gars qui déjà, on a l'air d'oublier que c'était un set à Minnesota, là, tu quelqu'un qui jouait bien, qui était dans une zone de confort, puis tu allé secouer sa zone de confort, puis là, tu es encore plus secoué en l'envoyant en haut. Moi, j'étais en désaccord avec cette rotation-là. J'étais encore plus en désaccord après que Claude Julien ait passé en entrevue parce qu'on lui a posé la question, il dit, non, moi, je suis à l'aise avec ça. Écoute, ouais, il, est allé, il est allé dire en plus, faut que en guillemets, je vais paraphraser, parce que je n'ai pas les mots exacts, là, que les gars sachent que s'ils ne jouent pas bien, on va y sortir. Voyons donc, c'est pas le même que ça marche. Non, mais ça, il appelle ça, Martin, de la compétition interne. Ah, c'est ouais. plus
2: de la compétition. C'est un moment donné, là, comme tu dis, il y en a deux qui n'ont pas sorti. Ils sont peut-être un peu plus à l'aise. Puis là, ils se disent, est-ce qu'on est les suivants? Puis il reste que, comme tu dis, Riley, là, lui, pour qu'il soit bon, je pense il fallait lui donner du temps de glace, lui faire confiance, pour qu'il rebâtisse une confiance d'un joueur de hockey à la défense, mm -hmm. et surtout dans un rôle, pas de cinquième ou sixième à Montréal, mais il était quatrième à un moment donné ou troisième, dépendamment comment on veut l'interpréter. Mais il reste que moi, je suis d'accord avec toi. Dans le hockey, c'est une question de confiance. Quand un joueur marque pas, tu dis, ah il a perdu sa confiance pour qu'il retrouve sa touche magique, il marque deux, trois buts, tu dis, ah il a retrouvé, c'est la même chose partout, là. que tu sois gardien, défenseur ou attaquant, c'est une question de confiance.
0: En tout cas, regarde, euh, pour les gens qui ne le savent pas, là, les trios de euh, Dano, Tatar, Gallagher, Shad, Domi, Douin vont très bien. On va en parler dans quelques instants avec Gaston. Agostino qui ne fait rien pour rester en lignes de, de hockey, mais qui ne fait rien pour… Euh, on n'a pas le choix. Euh, Kotkanemi, Lacanen, Delarie et péco Donc, pas de changement. Et Schlemko était toujours non. avec Jilson et Riley est avec Mété, Donc, on ne remet même pas Riley avec Jilson. Euh, T'es-tu correct avec ça?
2: Ben, je suis correct avec ça. Je pense que dans... je vais répondre comme si je m'appelais Riley. Oui, je suis correct parce que je retourne sur l'Atlas et je vais essayer de refaire mes preuves et de démontrer beaucoup de confiance. Maintenant, qui va jouer à droite? Est-ce que c'est Mété ou Riley? Moi, je pense que ça... ce matin, à un moment donné, on a vu Mété à droite qui ne l'avantage pas que Riley par sa mobilité pourrait compenser ou on a décidé de dire à Riley, tu vas jouer à gauche parce que tu es plus à l'aise. Je ne sais pas. Mais il reste que quand je regarde cette situation-là, comme tu dis, c'est beaucoup plus stable devant parce qu'on a des blessures. Agostino, euh, on, pour, on, on peut faire quoi avec lui? On pourrait dire Udon pourrait prendre sa place avec la coquette et l'éconnum, mais là, Hudon, sur Catherine Théo, n'a pas mal fait. On le voit, il est visible. Il y, a eu, euh, il y a eu de bonnes séquences sur la glace, puis je parle pas toujours en but et en mention d'assistance, mais surtout de présence, qu'on le voit. Donc, euh, Claude Julien a décidé de continuer comme ça. Est-ce que c'est mauvais? Non. Le gros problème, c'est la stabilité de la défense.
0: Oui, ouais. je veux juste euh, prendre la balle au bon pour Agostino. Là. Moi, je l'ai dit, au camp d'entraînement, Delorier joue avec Otkaniemi. Tu as un peu de guide sur tes deux premiers trio avec Gallagher et Shaw. Deslauriers, Otkaniemi, <rire> Leconn, j'aimerais savoir ça, ça.
2: Oui, parce que Leconn peut jouer à droite, et je suis d'accord avec toi. Dans le cas de Delorier, peut-être que c'est une vision que j'ai eue, mais il me semble qu'il est moins lent qu'il l'était quand il est revenu au jeu, qui était tout à fait normal. Pour un gros bonhomme comme lui, il me semble que je le vois plus se patiner, ouais. je le sens plus à l'aise. Il y a encore cette fameuse grille-là, mais on dirait que c'est adapté. En tout cas, c'est ce que je ressens ou ce que je vois surtout. Ouais. Donc, pourquoi pas? Oui, j'ai as raison.
0: Puis Claude, tu as mentionné Mille une fois qu'il fallait donner le tac. Lui aussi, il n'avait pas eu qu'un entraînement. Puis il a toujours pris sa défense dans les points de presse, même quand c'était plus difficile pour Deslauriers. Puis il a toujours pris la peine de souligner. Ce gars-là amène un vitesse, il amène également le coup des épaules, mais il a amené 10 buts l'an passé. Puis j'ai l'impression que Claude Julien ne l'a pas oublié.
2: Ben, comme tu dis, un quatrième trio, là, un joueur de quatrième trio comme Delaurier, où, où on sait où il, il est passé l'an passé, il a, il a commencé des mineurs, tu te dis, euh, il a marqué 10 buts, c'est 10 bonus, il a bien joué, il a été impliqué, a mis en échec, échec avant, solide, agressif en repli défensif. Donc c'est certain que Claude Julien n'a pas oublié ça. Maintenant, moi je pense pas que c'est un marchand de vitesse, mais c'est un gars qui patine sur un quatrième trio en mouvement. Et là, ce qui arrive en échec avant, c'est très rare qu'il est au ralenti. Donc, il est capable de synchroniser sa vitesse pour arriver pour compléter une mise en échec qui va faire lever la tête de certains défenseurs. Parce qu'à Montréal, à part, lui, physiquement imposant, on n'a pas une tonne qui peut faire mal. Quand Biron en donne cinq mises en échec, on pense tout qu'il y a quelqu'un qui a ouvert les portes et qu'il y a des mouches qui sont entrées dans le centre belle, puis c'est ça qui te frappe. C'est physiquement pas imposant. Il veut bien,
0: mais il fait pas mal. Non, c'est clair là, à, à ce niveau-là. On va te dire, les Agostino, les Hudon, Christian euh, se tu as dit tantôt là, que Barron patinait à Vivalure hier, euh, ce matin, en oui. entraînement. Donc, euh, ce sera euh, plutôt que tard. Que... C'est sûr,
2: sûr que Barron, quand il est prêt, va retourner dans la formation. Ils en ont besoin. C'est un marqueur de 20 buts, là, minimum.
0: Non, oui, non. Barron, je même aller plus loin que ça. Barron manque aux Canadiens de Montréal. Les Canadiens, ce oui. qu'ils ont fait cette semaine à, 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 dans l'Ouest, pour moi, c'est Excessivement bon, c'est surprenant parce que je commence à trouver qu'à l'attaque après les deux premiers trios, côté Camille et de Conan, ça commence à être mince. Agostino, je le vois pas, puis je commence ouais. à voir que c'est mince. Puis on, ouais, fait on, des gr... on fait des grandes choses avec ce qu'on a présentement. Là. Martin, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné du
2: voyage dans l'Ouest, dans... canadien de Montréal, ça peut être un le système de jeu, l'avantage numérique, des les avantages à un joueur. Qu'est-ce qui t'a impressionné? Parce que moi, il y a une chose qui m'a impressionné, puis je vais te la dire après toi.
0: Mouille-toi, comme tu me dis souvent. Ah, puis tu sais, j'aime ça mouiller. Je vais y aller avec deux choses. Euh, je vais y aller avec le trio de Domi, Drouin et, et, et chat et je t'explique pourquoi. Ça fait longtemps que je demande à Montréal un trio où quand ils sautent sur la glace, tu sens que tu as réellement une chance de marquer un but. Tu sens qu'il y a une menace, que l'adversaire doit se dire « Oh, faut faire attention, ils sont sur la glace » et j'ai l'impression qu'on est rendu là avec ce duo-là Flanqué d'Andrew Shaw, qui est habitué de jouer avec des joueurs vedettes, qui connaissent son rôle parce qu'il l'a vécu avec, euh, avec les Blackhawks de Chicago. Donc, ça, c'est la première chose qui euh, me surprit euh, ou qui confirme ce qu'on avait commencé à voir de Drouin et Domi. Et l'autre chose, c'est Codcagnemi. Codcagnemi. Je ne trouve pas qu'il plafonne. J'ai même dit tantôt à Luc, il commence. Les gens commencent à s'en occuper, on lui donne beaucoup de coups. Des fois, je me demande si on ne devrait pas lui donner une journée de congé pour que avec son petit corps qu'il puisse se reposer un peu. Mais il m'impressionne beaucoup le côte Kanyami. Du chien avant comme Vancouver, il y a quelqu'un qui a donné ses Roussel, qui cherchait le troupe et donné un double échec dans le dos à Mété. Puis qui est allé mornifler le goussel, c'est côte Oui,
2: c'est fait. Puis rappelle-toi aussi le match qu'ils ont joué à Calgary. C'est auto qui l'a frappé en fin de troisième période, ça a donné un avantage numérique. Donc, il dérange. Ça, ouais. je suis d'accord. Mais tu as raison pour une chose. Le t moi, je dirais pas le trio, parce que Domi-Drouin, pour moi, m'en donne assez, c'est Que ça soit encore sur le premier trio après le voyage dans l'Ouest, il n'y a pas personne qui pouvait parier là-dessus. Ce que je trouve, c'est que je, je je pense que du côté Shaw, il a il a compris le message de Claude Julien. Je veux que tu gardes ton énergie, ton émotion, ton intensité, ton agressivité, mais sois discipliné. Sinon, ça ne va pas faire. Moi, j'accepte pas ça. Et c'est ce qui fait de prendre un deux minutes maintenant une fois de temps en temps parce qu'il est robuste, c'est correct. Il faut l'accepter. Mais regarde le tableau avant de te venger ou faire quoi que ce soit qui pourrait nuire à l'équipe. Quand c'est deux à un pour nous ou qu'on tire de l'arrière deux à un, c'est pas le temps d'aller me prendre un mauvais deux minutes pour briser le rythme. Il l'a réalisé. Et en plus, comme tu dis par le fait, puis je te rejoins, qu'il a peut-être l'habitude de jouer avec des bons joueurs, ou il a eu l'habitude de jouer avec des bons joueurs à Chicago, il, il est productif. C'est le seul gars qu'on a mis à droite qui a marqué quelques buts. Il connaît son il a rôle. Quelques matchs aussi.
0: Il connaît son rôle, Gaston. Il a été là, il sait que ce n'est pas à lui à transporter oui. la rondelle, il connaît son ça. rôle, il l'a fait, puis c'est tu quoi? Souviens-toi, au début de saison, là, les gens, comment il était critique envers Andrew Shaw, les deux buts qu'il avait fait refuser. Oui. Puis que Claude Julien est resté oui. derrière lui, puis on a encore fait, ceux qui ont critiqué Andrew Shaw, la même erreur. Pas de camp d'entraînement, il commençait en retard sur tout le monde, on est resté patient avec lui. Là, là, je suis convaincu, si on demande aux gens là, sur notre page, il n'y en a pas un qui va enlever Andrew Shaw de là, là.
2: Non, mais il y a une chose, est sûre, par exemple, Claude l'a défendu. je, crois que je suis d'accord. Mais il a fait manger des hot dogs aussi. Fait que dans le vestiaire, il a peut-être dit je t'année mais je, il n'a pas été public. Ça, c'est excellent comme entraîneur. Il a pris des décisions et il les a assumées devant Andrew L'autre chose, quand tu regardes un premier trio d'une formation, là, moi comme entraîneur, je me disais, faut que mon premier trio, comme là, il y a un quart de saison de passé euh, du côté du Canadien, 20 matchs tout près de ça, je me dis Est-ce que mon premier trio m'a aidé à 75 ou a été remarqué sur glace pour les entraîneurs à 75 Drouin, Domi, chat et les Connes aussi et ceux qui ont été à droite, je te dirais que 75 je ne parle pas en but ou en passe, est-ce qu'on les a vus dans les matchs à 75 impliqués? Et la réponse est oui. Donc, Canadien s'est trouvé un premier trio jusqu'à maintenant. Et ça, c'est ce qu'on avait peut-être pas vu L'an passé, sur une période d'au moins 20 matchs, je veux dire, on a un premier trio. Ils n'ont pas toujours été productifs, parce qu'ils n'ont pas, même s'ils ont à 10 buts, mais on les a vus, on les a remarqués. Ils ont, en quelque part, ils ont été capables de démontrer aux autres joueurs nous autres, on va vous donner un rythme, suivez-nous derrière, on, on risque de gagner.
0: Absolument, je suis d'accord avec toi. Puis euh, on n'est pas en train de dire c'est un des meilleurs premiers trios de la Ligue, on n'est pas en train de le définir, mais ah non, ils ont joué ah comme un trio qui te donne de, de l'offensive.
1: OK. Parle, je peux vas, euh, ouais, vas, -y, vas, -y, pa vas parlant, parlant de trio, vous avez effleuré le sujet avec Cot aussi. Euh, là, vous avez identifié le premier trio. Hein, c'est contagieux joué avec Domi aussi. Puis Chat euh, le rend bien présentement. Sébastien, sur notre page en genre, je vous pose la question. Puis Je sais que Dano a pris un, une mise au jeu importante là, sur l'avantage numérique à un moment donné. Oui. Euh, Sébastien pose la question, est-ce que ce serait le temps de voir Kotkaniemi au centre de euh, de, de Tatar et euh, <rire> et euh, Gallagher? Euh, Sébastien croit qu'il pourrait apporter un peu non. plus d'offensive que Dano. Euh, non, non,
2: non, non. non. Dano, dans le moment, remplit bien son rôle parce que souvent, on l'a vu euh, offensivement pas productif, mais défensivement, de corriger les erreurs, parce que Tatar est unidimensionnel, et Gallagher a bien compris le rôle de Dano, s'implique un peu plus offensivement, c'est Dano qui est en repli défensif. Moi, je pense que Kotkaniemi, ne lui mettons pas de la pression, il s'amuse sur le troisième trio, il a du plaisir, on n'en a pas besoin à chaque match pour gagner, on veut simplement qu'il progresse, et Dano est capable de encore cette année, moi je pense, ou du moins jusqu'à Noël, jouer ce rôle-là de deuxième centre, parce que Domi est le premier centre du Canadien. Moi, je dis, si Claude Julien faisait un changement maintenant, ça serait pas bon, ni pour Kotkanimi, ni pour le Canadien de Montréal, parce que là, on commence à pousser Dano un peu trop défensif, mais un jour, il va devenir le troisième centre du Canadien, ça c'est évident.
0: Oui, oh, puis euh, c'est sa chaise. Et hier, pour justifier, programme oui. avant-hier, pour justifier pourquoi il avait utilisé Dano en avantage numérique. Après ça, commencer l'avantage numérique avec la rondelle et il a également défendu le Danois en disant qu'il est capable de se débrouiller offensivement. Mais visiblement, Gaston, l'avantage numérique qu'elle n'est nulle part. Là. On a marqué à Vancouver. On essaie de trouver des façons pour à, à être en contrôle de la rondelle plus rapidement en zone adverse. Ben, tu as
2: raison, Martin. puis Il a déjà joué sur l'avantage numérique l'an passé. Rappelez-vous, il était souvent là sa première même deuxième vague. Donc, il sait à quoi s'en tenir. Il connaît bien le système de jeu de Claude Julien sur l'avantage numérique. Puis l'autre chose, c'est vrai que l'avantage numérique du Canadien est à peu près à 13 ou 14 là. Mais je me dis, est-ce que tu t'aimes mieux avoir un avantage numérique qui tourne aux alentours de 20 qui est une normalité dans la Ligue nationale, 20-22 ou au bon moment, puisse te donner la victoire? Parce qu'il faut pas oublier que l'avantage numérique a donné la victoire à Vancouver. Directement, mise en jeu de Dano, je m'en fous, le Canadien a marqué un avantage numérique, ça a donné deux points. Parce que là, on s'en allait vers un verdict nul, puis l'avantage numérique faisait absolument rien. Donc, moi, je dis, comme entraîneur, j'aime mieux voir mon avantage numérique être la cause d'une victoire, puis mon avantage numérique en étant moins bon, si mon désavantage numérique peut cautionner le fait qu'on marque pas un avantage numérique, mais n'accorde pas de but, je perds pas de match, je reste à égalité. Et moi, là, le, le meilleur exemple, c'est contre Vancouver, le fait que Drouin ait marqué en avantage numérique à deux minutes quelque chose de la fin, a donné directement une victoire aux Canadiens avec la performance de tout le monde. Mais... L'avantage numérique est identifié à une victoire, cette victoire-là, c'est Vancouver.
0: Deux petits sujets avant qu'on se laisse. Notre question du jour, euh, qu'on a invité les gens à, à, à répondre, puis je pense que tu as la même où, euh, entre deux matchs. Est-ce que le Canadien est sur un rythme de 100 points, 25 points après 20 matchs, après un quart de saison, sans Price qui avait mal à la tête, sans Weber euh, qui était absent? Est-ce que le Canadien peut garder le rythme et viser une saison de 100 points, Gaston?
2: Ben gardez le rythme. J'espère qu'ils vont garder le rythme. Euh, moi, de dire 100 points, je te dis, oui, c'est abordable. S'il y, y a pas de blessés, les Canadiens n'ont pas de blessés majeur hein, des joueurs blessés, mais c'est quand même pas des, des prizes loin d'où dans le moment. Ouais, bah. Mais il reste que moi, j'aime mieux que le Canadien soit capable de dire, je veux, j'aimerais, pas je veux, j'aimerais que le Canadien puisse donner satisfaction à tous les matchs et depuis les 20 premiers matchs, Très rare que je peux critiquer le Canadien en disant qu'ils se sont pas présentés, qu'ils n'ont pas travaillé. Ils ont pas... Non. 100 points, oui, c'est faisable. Mais je veux que le Canadien soit une équipe compétitive et qu'il continue à démontrer aux gens, parce que c'est pas tout le monde qui est convaincu, qu'ils sont une équipe agréable à voir jouer.
0: Oui, absolument. Euh... Oui le 100 points, tu dis 100 blessures majeures. crime c'est 100. Le 25 points, c'est 100 chez Weber, ton défenseur numéro 1. Je comprends ce que tu veux dire. Là. Tu Oui, mais McDonough. tu ne l'avais
2: pas au début de l'année. C'est ah, ça ouais. que je te je dis. Là. Tu sais, chez Weber, c'est un bonus. C'est comme si le Canadien va échanger Weber là, quand il va revenir au début de décembre. Tu dis,
0: hey, ils ont été chercher un joueur de premier plan. Oui, ça ne personne. <rire> Puis le retour de Price, ah? on l'oublie. Price, il jouait vraiment comme un... Tu sais, il n'y a pas les statistiques. Là. Il joue vraiment... En tout cas, ça a mieux été les deux derniers matchs face à Calgary et à Vancouver.
2: Oui, puis euh, comme je te dis, je pense que dans le cas de Carey Price, ce soir, c'est un gros test parce que là, il est en deux voyages. Il est aussi fatigué. L'équipe est fatiguée. Mais moi, j'ai confiance que le Canadien est capable d'offrir une bonne performance devant Price. Ce matin, l'entraînement, ça n'a pas été, euh, je pense, pour Carey Price comme il voulait. Il s'est blessé un peu à une main. Il a reçu un lancé puis il s'est fait mal à une main. Euh, on a fait des on a fait des deux contre 0 deux contre 1 où on a on a mal fait paraître Carey Price. Il n'a pas apprécié, il n'aime pas ces choses-là. Mais à un moment donné, comme joueur de hockey, c'est correct que ton gardien de but soit le meilleur au monde, mais moi, je veux m'entraîner puis je veux marquer des buts parce que sais Hudon n'en marque pas beaucoup. Il y en a qui n'en marquent pas beaucoup. Donc, à l'entraînement, de battre un gars comme Carey Price, tu te dis hey, « j'ai battu Carey Price <rire> » content, ça me donne un petit peu un feeling de confiance. Ça aussi, il doit, il doit être capable, dans sa maturité, de l'accepter pour les joueurs, pour l'équipe. C'est pas toujours de dire, hey, Carey Price, on n'a pas marqué un but à l'entraînement. Ben oui. Ah, ben ouais, si t'as pas marqué un but, va te brosser les dents. Si tu veux faire d'autres choses, qu'est-ce que je fasse, moi, <rire> à l'entraînement, t'es là pour tout le monde. Mais ce matin, tu voyais que Price, euh, c'était pas comme il voulait. Là. Ça, je peux te dire ça. Là. Il a pas cassé de bâton. Mais une fois, Domi l'a mal fait paraître. Il l'a regardé. Là. Ouh! Mais au moins, il n'a rien dit. Il a corrigé ça un peu sur le trait de ce caractère-là, très impulsif. Mais moi, j'aime voir Kara Price. Moi, j'aime ça un enragé. Ouais. J'aime mieux l'en retenir un que d'en
0: pousser 20. Oui, c'est clair. Puis on, on s'entend pour dire Price euh, ce soir, mercredi, off vendredi, puis on le voit contre les Bronx.
2: Ben, on s'entend. J'ose espérer que ça va être comme ça parce que, comme tu dis, ils ont quelques jours. Mais il y a deux matchs en deux en deux soirs cette semaine, puis deux matchs en deux soirs je crois la semaine prochaine. Donc, euh, le mononcle de Kopecky Antti, sera là dans, 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 dans deux matchs en deux semaines. Puis c'est ça le, le rôle d'un remplaçant, d'un numéro deux. Il y a encore quatre victoires. Puis ça, il y a, a bien pour moi, il a bien rempli son rôle. Mais où je veux te rejoindre avant de te c'est que sa moyenne de, de but à louer, euh, ça c'est en bas de 900.
0: De pourcentage C'est pas, euh, pas ouais. la mer à boire. Exact. Gaston, gros merci. Rondelet, aujourd'hui, on va te voir entre deux matchs. On va te voir euh, au 5 à 7. On va te voir en antichambre. Puis, euh, on va te
1: voir en se couchant.
0: Puis, en viennent que pourra, je serai là. All right. à toi, mon chum.
1: Salut, les amis. Salut, Luc. Bye. Salut, Gaston. Je
0: vais -être, être de petites questions. Je ne sais pas si tu vas en passer une coupe avant qu'on aille rejoindre Pierre Lebrun. En ben autre, quelqu'un demandait pourquoi euh, Nylander euh, n'était pas à l'arbitrage parce qu'il n'y a pas de droit à l'arbitrage.
1: C est, c est, ça, règle, ça, règle la ça règle la question. Oui, je vais lire quelques commentaires qu'on a reçus sur Facebook tout au long de l'émission. Euh, avec la question, est-ce que vous croyez que le Canadien atteindra 100 points ou est-ce qu'il va maintenir le rythme? Euh, Steve, il dit, il joue au-dessus des attentes. Euh, ben, selon ses attentes, puis selon la plupart des, des observateurs, tout ça, il est agréablement surpris, évidemment, du début de la saison. De chat. Euh, non, de, de, du Canadien de Montréal Canadien. En, en entier. Okay. Euh, les gens ont réagi par rapport à. Hey, c'est vrai ça. Tu as, as vu la passe de Petrie Vous avez parlé de défenseur. La passe de Petrie à Tata, c'est une passe de, de défenseur numéro un, on s'entend.
0: là. T'as sûrement qu'on ne l'a pas critiqué
1: Non, pas a, du tout. Il y a eu un bon match. Il y euh... a eu un bon match, mais c'est toujours, toujours en montagne russe dans son cas. Mais cette passe-là était. C'est euh, pas,
0: euh, pour ça que c'est pas un défenseur numéro un. Tout le monde, tous les directeurs généraux qui le regardent, euh, ils font « wow, quel coup de patin, quelle passe savante oh oui. euh, quelle portée qu'il oui. a, euh, oui. etc. » On peut l'amener, puis non, non. Il y en a des gars Tu sais, Tu quand à oui. on pensait que Mister ça allait être la patente. Non, c'est pas ça. Ben
1: justement, quelques réactions par rapport au retour de Weber, qui va faciliter la tâche de, de Patriot. Puis, si, tu sais, on parle de chaises depuis, quoi, une dizaine d'années, des bonnes chaises. Là, mais Patriot est, est à sa bonne chaise au Quatrième ou troisième. Quatrième, euh, deuxième droitier. Ben c'est ça, deuxième droitier. Euh, Phil trouve que c'est une bonne idée de voir Price fâché en entraînement. Euh, je sais pas, tu sais, à un moment donné, Price est, euh, est souvent critiqué par son euh, on immobilisme là, pendant les matchs, là, mais tu sais, euh, son manque d'émotion, son manque d'engagement. mais C'est pas, pas le cas. Été
0: dans le vestiaire après-game, là, puis euh, leur banc où s'assoit, c'est euh, comme un coffre. Tu sais que tu roules, là, des pentures là-dessus? Là. Oui. C'est moi dire qu'il se assez souvent, merci. Puis on a le <rire> même déjà entendu. Je ne sais pas trop ce qui a pété après ça, parce qu'il a tourné le coin pour aller derrière où qu'on n'a pas accès. Puis tu sais, les cris puis tout qui tombe, Je ne sais pas dans quoi qu'il va... Tu comprends-tu, il joue à Joe Cool, mais c'est c'est correct. là, C'est correct sur la glace, tu te dois d'être cool, relax, transmettre ça à tes coéquipiers, montrer que ton gardien de but n'est pas en panique. Mais Price, il s'en fout pas, là. Tu sais, il répond là, au point de presse, là, il est ordinaire, maudit. Là. Ouais. Oui, non. Oh, oui, mais... euh, euh, pourquoi tu expliques ton succès? La rondelle me frappe. Hey, mon tabac, ouais, tu peux planter un crayon dans un oeil, réponds-moi autre chose. Mais Tu comprends-tu? Oh, oui. euh, il est concentré
1: euh, sur sa tâche. Oui, disons ça comme ça. ça. ça il fait, ça fait bien
0: d'être relax devant nous autres, mais je vous le dis, c'est un gars passionné qui... Euh, ça tient à cœur de réussir le
1: Aucun doute là-dessus. Euh, sur Facebook, quelques commentaires, deux, deux trois commentaires avant de, de vous quitter ou de vous inviter à venir nous rejoindre sur le podcast sur rds.ca. James Benoît dit avec le retour de Weber, Byron et Armia, c'est très encourageant. Tu sais, on parle que le Canadien... Armia a, pas...
0: Armia a deux semaines de fête sur son 6 à 8 semaines. Fait qu'il en reste 4 à 6.
1: Il en reste 4 à 6. C'est jour de l'année, dans le fond. Il reste le mois de décembre à ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, Benjamin, pour les 100 points, ça va être euh, difficile à dire. Je pense que tout va dépendre des blessés, mais sinon, j'y crois. Euh, quelques réponses en ce sens-là depuis le début de l'émission. Euh, il y en a qui mentionnent 90, 93, c'est plus réaliste parce que c'est sûr qu'avec le, avec le retour de Weber et euh, je dirais en santé de Price, c'est sûr que euh, l'avenir semble mieux. T'sais, on fait l'équation on va faire hein, un bon début de saison quand t'ajoutes. Mais il y a des semaines difficiles qui s'en viennent pour le Canadien. Oui, les... va t continuer à se ben, C'est ça. Là, euh... Exact. T'sais, mais il y a
0: des, beaucoup de pièces qui sont euh, tombées en, en, en bonne place. Schlemko a l'air plus du Schlemko du camp d'entraînement que du Schlemko de l'an passé. Absolument. Puis il a été critiqué avec Edmonton. Ouais. je pense que les gens ont quand même compris qu'on venait de le mettre dans la gueule du loup <rire> face à Mick David à son deuxième match de la saison. Là, je viens de revoir euh, le lancer dans la main de, de Price. Là, pis, euh, moi, je vous dis déjà, pareil avec Kerry, il passe 6 à 8 mitaines par année. Okay? Ça, ça veut dire qu'il échange au 10 matchs. Euh, et, et, te souviens-toi à l'époque quand il est arrivé il était avec Van puis il trouvait que les CCM étaient beaucoup plus minces puis qu'ils passait à travers rapidement euh, tu veux de la mobilité dans ta mythe il y a moins de padding tu comment -tu, ouais. ça vient avec ouais. pis, euh, moi aussi euh, j'ai la CCM puis dans ma ligue de garage j'en ai une coupe qui m'ont fait mal fait que je peux imaginer que dans la une nationale d'hockey quand t'apprends pas le panier et ça rentre aïe 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 ça,
1: ça pince yes. euh, donc voilà on met fin au Facebook Live euh, ben, là hein? oui mais, euh, bougez pas, ouais, mais, mais
0: bougez pas. Bougez de Facebook. Allez-vous-en sur le site rds.ca. Le podcast se poursuit. Pierre Lebrun s'en vient. Des petites nouvelles sur le Canadien et sur l'Élysée de Toronto. C'est sûr que vous voulez attraper ce segment. Page sur rds.ca. Le site le plus visité au Québec. Rds.ca. Allez-y. Page principale en haut de la photo. Il y a le lien. Sinon, Simon vous a mis une petite bande défilante sur, sur Facebook. Donc, les gens sur Facebook. Bye!
1: Et on se revoit demain. Euh, non, que... On
0: se revoit sur le podcast.
1: On se revoit demain pour jardins. ceux qui viennent pas sur sur euh, tu sais on s'entend. Bon. Hein? Pourquoi ils, pas? Ouais, ils... <rire> ceux <qui> viennent pas <rire> Ils sont là ils ont fait le transfert. Alors bonjour à tout le monde. Place-toi et... je vais te placer. <rire> Écrivez-nous euh, si vous euh, venez de Facebook.
0: Comme dirait mon collègue euh, Olivier Martineau à la radio. Place-toi, <rire>
1: place-toi dans ce rôle, on va te placer. <rire> Euh, oui, voilà, euh, je m'en allais lire un commentaire sur Facebook, puis Simon qui était à côté de moi a fermé le live, puis j'ai perdu le commentaire tout ça pour dire que l'auditeur qui était Christopher qui est sur Facebook, puis j'espère qu'il a fait le transfert vers RDS.ca euh, énumérait son, son bilan un peu avec ce qui était positif avec le retour de, de en force de Weber de Price, puis il espérait que Domi évidemment fasse le, le produise à un même rythme, ce qui serait exceptionnel quand même euh, il y croit euh, au 100 points c'était possible euh, Gaetan rajoute disons que l'avenir est 100 meilleur qu'il le sentait l'année passée tu te souviens à pareille date l'année passée c'était pas trop rose donc euh, disons que l'avenir c'est est, est avant, avantageux ben oui effectivement oh, oui. Puis je salue les gens euh, sur Facebook là, euh, qui ont mentionné Suzuki s'en vient Peeling s'en vient euh, l'avenir au centre Semble prometteur comparativement à, à ce qu'on avait l'année passée. Là. Puis les un toi bon toi, point. le
0: petit russe, est venu jouer ici au Québec. Ça a l'air qu'il était impressionnant. Comarov, des... défenseur Morozov.
1: Ah, euh, tu parles du défenseur, toi Oui. Morozov, je pense. Oui. Ben, il y, y en a deux à, à Laval présentement. Je pense pas que Non, non, lui je que... ça parle du russe qui joue en Russie. Ouais, que ouais, tout le ouais. monde se
0: demandait c'était qui, je ne suis pas mal sûr que j'ai raison avec euh, Morozov. Il a été impressionnant lorsqu'il ouais. est venu ici. Euh, à Montréal es -tu, es tu en train de chercher oui je suis en train de chercher. Okay. le
1: chercher son nom m'échappe euh, ouais, on, trouver, trouver. On, ouais, on va le trouver je vais le trouver regarde, je et Simon sur notre page euh, Romanov Romanov. alexander
0: Romanov Simon, je
1: m'en ai dit Simon sur notre page qui nous écrit là, qui, qui suit beaucoup les, les espoirs et les joueurs dans junior nous l'aurait écrit si c'est pas déjà fait,
0: fait que ça c'est fait euh, l'autre chose il y a quelqu'un sur notre page qui a écrit euh, puis je m'en viens à, à Pierre dans quelques instants là. Euh Brady, il donne les statistiques de Brady Kachuk. Ouais. Il donne les statistiques de Katkaniemi. Ouais. Kachuk, 9 points en un match. Katkaniemi, 10 points en 20 matchs. Les gars, que pensez-vous de ces stats? Est-ce que vous croyez toujours que le meilleur joueur pêché était Kanyami? Je vais répondre. Oui, c'est un joueur de centre. Un vrai joueur de centre. On ne se demande même pas si c'est un allié. C'est un joueur de centre. Euh, c'est un joueur de centre. Puis c'est un joueur de centre. Combien de fois on va faire, je le dise? C'est un gars qui joue, là. Euh, bonne question. Au centre. Au centre. Brady Ketchuk peut être aussi bon que vous voulez. Nous, on n'avait pas de centre. Puis si on n'a pas Cotte je vous demande bien qui, qui joue au centre de la troisième ligne maintenant. Pekka, on garde Pekanex. On attaque Paling arrive. Paling, c'est sa vraie patente. Cotte Kanyemi, dans National Hockey, là. Puis on le sait que c'est un vrai bon joueur de centre. Pour le reste des choses. Est-ce que Bra euh, Brady Ketchuk est bon? Il est excellent. Est-ce qu'il va être meilleur que Kotkaniemi? Ça se peut. Mais Ketchuk ne peut pas réparer notre
1: problème au centre. Cotte lui, veut. Oui, ben c'est bien bien résumé. Merci à tout le monde, dont Simon, qui nous ont écrit Romanoff. C'est le nom euh, dont on cherchait en, euh, bon, en, 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 en direct. C'est euh, le
0: nom d'une excellente sauce. Rosé avec du
1: parcours. <rire> Adore ça. Gaétin dit que le classement de la LNH n'a jamais été aussi serré. C'est fou cinq points. Tellement raison. C'est par le premier du douzième. Puis si vous euh, si vous allez sur rds.ca puis voir Classement, mmh. merci pour le 15 10. 10? Euh, OK. Je ne sais pas commenter la case depuis la semaine passée. Chaque fois, que tu plug là. Les pingouins de Pittsburgh sont comme derniers. Ça fait pas comme. Hein? C'est un peu bizarre de voir ça. Là.
0: Mais ils ont deux matchs en matchs sur Canadien. Ils gagnent ces deux matchs-là sur à 21. C'est sûr. Mais, tu sais, d'après moi, les pingouins sont en série. cette année. On se couvre. OK. On va aller rejoindre le Pierre Labreur tout de suite. Salut, Pierre. Salut, Martin.
3: Comment ça va? Je te parle Centre Scotia Bank Arena, je ne sais pas si ça a changé de nom. Là. Moi des <rire> fois j'appelle ça le Scotiabank Air Canada Stadio.
0: Oui, on ne sait plus, je sais hein.
3: Que les gens à Scotia Bank n'aiment pas ça quand je fais
0: ça, là. Ah ouais, hein? euh, Gros match ce soir pour, pour les Leafs. Juste avant d'y arriver euh, aux Leafs, le Canadien qui reçoit les, les Capitals de Washington. Deux oui. petits sujets que je veux toucher avec toi. Le trio de Domi Drouin et, et, et chat. Parle-moi-en don, un, Domi est sur une série de neuf matchs de suite avec un point, sans vraiment, euh, tu sais, il y en a qui s'éteignent euh, dans le désert, puis d'autres qui n'aiment pas Montréal, mais lui, on dirait que Montréal, ça l'allume.
3: Ah, absolument, absolument. Pis écoute, en fait, euh, euh, c'est mon match ce soir aussi, en studio encore une fois pour SN. Euh, moi, c'est un bonhomme, en Canadien pour les caps. Euh, non, écoute... Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît la chimie en deux mais c'est de trouver l'autre allié. Puis Andrew Shaw, depuis qu'il s'est fait installer là, je trouve qu'il euh, complète très, très bien les, les deux autres. Évidemment, un joueur qui est différent, plus gros gabarit, euh, qui joue le rôle de Gallagher, de Manchinet. Euh, c'est peut-être le meilleur tout qu'on voit dans Andrew Shaw depuis qu'il qu a fait son entrée à Montréal. C'est sûr qu'il a tellement blessé, tellement souvent, mm -hmm. que ça a été dur de l'évaluer, Andrew Shaw. Mais il faut quand même euh, qu'il y avait, je pense qu'il avait et tu passes 20 points en 42 matchs avant notre bassin est passée, alors ça commençait à venir, mais c'est euh, très bon en qu'il a du chat présentement.
0: J'aime tellement ce que tu dis, et je le disais la semaine passée, je sais pas si on vas être d'accord, il a l'expérience, il sait quoi faire quand il joue avec des vedettes, il le fait à l'occasion avec la première puis la deuxième ligne avec les Blackhawks de Chicago, donc il connaît son rôle.
3: Absolument. puis c'est tellement, euh, c'est imposant écoute, le Canadien, c'est... Ça fait longtemps qu'il faut une des plus grosses équipes dans la ligue, là, on est d'accord. Mm -hmm. Mais d'avoir Gallagher sur, euh, sur sur une des deux premières lignes et Charles sur l'autre, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, selon moi, là, avec les Canadiens où c'est un ailier droit sur chaque ligne qui s'impose, euh, qui fait la vie difficile pour l'équipe. Euh, écoute, ça, ça fait quand même une différence tu sais, avec Gallagher durant les années. Notre équipe est toujours bon. Faire attention, à Gallagher. Euh, pour faire sûr qu'il n'est euh, euh, qu qu pas dans la face de notre gardien, etc. Mais là, il y en a deux. Il y en a deux qui jouent des grosses minutes entre Gallagher Pouchard, qui jouent un rôle très semblable. C'est très, très, très important.
0: Dernier petit sujet sur le Canadien, Pierre. Euh, les défenseurs, on en a huit en santé. Euh, chez Weber pratique. On serait rendu à neuf. Est-ce que tu entends des choses autour euh, des défenseurs euh, du Canadien de Montréal? Est-ce que. Le Canadien pourrait être, euh, selon toi, porté à bouger quelqu'un ou on va se servir des clauses d'un mété, mettons, pour le, le céder à, dans la Ligue américaine?
3: Ouais, je pense pas, selon mes informations, je pense pas que le Canadien a fait des, des décisions finales là-dessus. Une des raisons pour ça, Martin, c'est que premièrement, pour recevoir ses Weber, <rire> il n'est pas encore là. Mm -hmm. euh, c'est sûr que ça s'en vient. Mais disons donc ça s'en vient quoi dans 10 jours, disons, là? Ouais. C'est pas, pas 100%. Là. Ça dépend comment ils continuent de faire en dans, dans, dans les entraînements. Du jour, c'est quand même du jour. Alors, la raison que je te dis ça, c'est que, tu sais, au début de la saison, on avait comme 16 joueurs d'avant que le Canadien. Tout le monde se demandait qu'est-ce qu'ils vont faire. Évidemment, ils ont perdu de la hausse du baladage Et depuis ce temps-là, il n'y en a pas trop de joueurs d'avant on, on a eu les blessures. ben Écoute, on a eu Thomas Takanec qui est parti. On a eu les blessures de Byron, de, de R.M.S. Tout à coup, là, il y en a moins de profondeur. Alors là, tu sens... Où je m'en vais ça, là. Ben oui. oui. Oui, quand Weber s'en vient, ça va faire d'autres défenseurs, mais est-ce qu'on va en avoir neuf en santé quand il revient? Chaque match que tu joues dans la ligue ici, il y a une chance que tu fasses un défenseur. Euh, euh, c'est une longue saison. C'est la position où, habituellement, euh, c'est le plus taxant euh, physiquement. Alors, on verra. Je pense que la position du Canadien, c'est qu'on verra quand on sera au point qu'on doit ramener Weber. Euh, que, quelle position qu'on a. C'est sûr, moi, j'ai parlé avec une équipe de l'Ouest, ça somme passé, qui t'a demandé si tu vas aller chercher Jordi Ben. Mais, euh, on verra. C'est sûr qu'au mois de septembre, probablement que Jordi Ben, tu vas l'avoir, mais depuis ce temps-là, il joue quand même des grosses minutes. Il est comme, il est comme revenu, Jordi Ben, on dirait. Euh, oh. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas se faire échanger, mais c'est pour dire que c'est moins évident que tu as des tèvres de deux mois.
0: Non, puis j'aime ça que tu dis à nos auditeurs que, tu sais, Jordi Ben, avec ce qu'il offre cette année, puis un contrat, on va se le dire, plus qu'intéressant, peut, euh, peut solliciter de l'intérêt dans la Ligue.
3: Oui, écoute, il n'y aura pas grand-chose, c'est sûr, là, mais quand même, c'est ouais. quand même possible qu'une équipe ne fasse plus de ça. On verra ce que Calendry veut faire. Je pense que beaucoup dépend sur euh, comment on continue de voir Jocelyn et Mathé, les deux jeunes. Moi, je ne suis peut-être pas d'accord, Martin, je pense que Jocelyn a été un peu plus constant que Mathé dernièrement. Mm -hmm. euh, j'ai ai beaucoup aimé la match de dans Vancouver. en fait peut-être qui était chez eux. Mais euh, c'est sûr que le Canadien va pas oublier le long terme quand ils font des décisions aussi. Euh, enfin, oui, ils font des décisions présentement dans les séries, mais c'est quand même important de prioriser, de faire la priorité de qu'est-ce qui fait du sens pour le, les deux jeunes défenseurs. Ça c'est plus important selon moi qu'est-ce qu qui est la meilleure chose pour l'équipe cette semaine. Je ne suis pas sur le sens, là, mais il ne faut quand même pas oublier la façon qu'on regardait l'équipe quand la saison a commencé, selon moi.
0: Toujours. puis le Canadien qui est huitième cette année, c'est certainement au-delà des attentes. On va affronter les Capitals de Washington ce soir. Tu l'as dit, tu vas te travailler sur ce match-là avec nos chums de TSN. Des Capitals amochés. Kuznetsov, j'essaie de lire sur lui là, pour aujourd'hui. pas pratiqué hier encore une fois, donc selon moi, il ne jouera pas ce soir.
3: Ça, ça aide le Canadien parce que lui, c'est le Canadien, à chaque pas qu'il joue. <rire> <rire> euh, Tom Wilson, par exemple, qui va jouer, puis il n'a pas joué la dernière fois que le Canadien est revenu de l'arrière pour battre les Capitals. Tom Wilson, qui en a beaucoup approuvé. C'est tellement intéressant pour moi de voir est-ce que Tom Wilson peut euh, changer ses façons ou, ou euh, est-ce qu'il comprend juste une façon de jouer. Écoute, les Capitals vont donner 31 millions de dollars pour une raison, Martin. Parce qu'il euh, aime le fait que c'est un joueur qui est physique qui intimide les autres équipes, qui est à la première ligne, qui est capable de compter des gros vues. Alors, on ne veut pas, chez les Capitals, j'en ai parlé avec euh, le directeur général des Capitals, Brian McAllen, on, on aime le fait que c'est un joueur très unique dans la Ligue aujourd'hui. C'est sûr qu'on ne veut pas qu'il se fasse suspendre. On a parlé avec lui, mais en même temps, on veut quand même qu'il continue d'être un joueur physique parce qu'on a de moins en moins dans l'exemple des joueurs de main. Absolument. C'est un, un gars qui passe bien, qui a, des, qui a des bonnes mains. Alors, moi, c'est fascinant de voir la, la nouvelle version de Tom Wilson, ou peut-être c'est pas une nouvelle version. <rire> On verra.
0: Ouais, c'est ça, mais à son retour déjà rentré dans le gardien de but, tu sais, quand tu dis un joueur unique, t'es gardien de but, faut que tu suives la rondelle, t'as pas l'affaire à garder le trafic. Et quand Tom Wilson est là, veut, veut pas, ton attention va être un peu détournée parce que tu sais pas quand est-ce que les fils vont se toucher et qu'il va tomber dessus. Ouais.
3: Et je peux te dire quelque chose, Martin, euh, j'ai eu des conversations avec euh, des gens, avec euh, les Golden Knights durant l'été. Ils m'ont tous dit la même chose, que la, la, la série de la finale, on se rappelle que a gagné le premier match, ouais. mais la grosse mise en échec de Tom Morton sur Jonathan Marchessault dans le premier match a changé la finale, selon eux.
0: Wow. Uh,
3: C'est un, un joueur euh, bien beau pour l'aimer, mais je peux te dire que je connais très le directeur général qui prendrait Tom Morton.
0: J'en doute pas. C'est comme des mêmes choses qu'on a dit sur un marchand. On l'a eu quand il joue au bar, mais que tu l'aurais pour toi, tu l'aimerais. Tu C'est sûr. Absolument. Parle-moi des Leafs, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Matthews est-il sur le chemin du retour? Nylander, il reste deux semaines. Il s'en passe des affaires avec les Leafs.
3: Ben Écoute, Mathius, euh, encore une fois, a avec euh, ses coachs ce matin euh, ici à l'Arena. Euh, pour ne pas trop en lire, mais évidemment, ça va bien. Écoute, on a, on avait prévu quatre semaines pour euh, pour lui, minimum. Puis quatre semaines, c'est en fin de semaine qui s'en vient. Là. Alors, est-ce qu'il pourra jouer samedi? C'est possible, mais ça dépend vraiment euh, du fait que... Comment, comment va-t-il réagir quand il commence à faire le contact? Il n'a pas encore commencé à faire le contact, vraiment. Mm. Alors On va en savoir plus, probablement, je te dirais, mercredi ou jeudi sur son état. Mais, mais écoute, on n'a pas besoin de le forcer, son retour, parce que <rire> continuent de gagner. Euh, ils ont gagné toutes leurs trois matchs en Californie. Euh, écoute, les participants des je peux te dire, jusqu'à Toronto, mal. Euh, sont pas mal heureux qu'ils sortent de leur équipe. C'est quand même euh, impressionnant. Les risques continuent de gagner, non seulement sans leur meilleur joueur, en plus Matthews, mais évidemment, c'est assez à l'oublier parce qu'on n'a pas, pas vu de plus ici. Mais William Nylander, encore, qui était à l'écart, probablement leur troisième meilleur joueur, euh, ben leur quatrième meilleur joueur offensif euh, derrière Marner, Tavares et Matthews. Alors, euh, les choses vont bien à en tout présentement.
0: C'est incroyable. Est-ce qu'on qu donne du, du crédit aux gardiens de but parce qu'encore une fois, là, on fait face à une moyenne de... Je pense une quarantaine de lancers à chaque fois, à part face aux Kings. Frederick Anderson en tête. Il
3: connaît toute une saison. Je dirais au moins un des meilleurs trois grands de la ligue présentement. On a parlé dans la même autre fois. C'est sûr que c'est une longue saison et les choses vont changer. Mais si le directeur-gérant voterait pour le 3 5 aujourd'hui, je pense qu'Anderson serait un des trois choix, un des trois finalistes. Il connaît tout un départ. C'est intéressant pour lui parce que euh, le mois d'octobre, habituellement, c'est son pire mois. Est vrai. Il y a de la misère avec les départs de saison pour le mais il m'a dit euh, dernièrement qu'il a changé euh, la façon qu'il euh, faisait les choses durant l'été avec, avec son entraînement. Ça, ça s'est vraiment démontré ici au mois d'octobre. Ce qui est intéressant ici, euh, chez les médias 42, c'est qu'on... On taquine Babcock beaucoup, on ben, taquine. Il n'y a, a pas personne qui veut vraiment le taquiner là, parce qu'il est intelligent. Le coach, le coach, le coach, mais on lui demande souvent, Babcock, comment souvent est ce que tu vas jouer Garrett Sparks le numéro 2? Puis euh, il n'aime pas ça à parler, euh, Babcock. <rire> Babcock, il veut gagner. Fait que, euh. il joue souvent Anderson. Il, chez les médias, c'est tout, On commence à se demander euh, est-ce que Anderson va trop jouer cette année Et est-ce qu'il va être fatigué pour les séries Alors c'est quelque chose à regarder, parce que euh, je pense que c'est une des raisons que Cote aime jouer son numéro un souvent. C'est que gagner la division, c'est tellement important encore une fois cette année. On a eu le passé de Tampa quand, quand on gagnait la division. C'est rien contre les Davos, Mais évidemment, en première ronde, c'était plus facile pour eux autres que euh, la bataille qu'il y a eu en boston Toronto entre deux et trois. Alors, c'est tellement important de gagner la division si tu as la chance de gagner. Surtout maintenant que euh, pas avec la blessure de Basilevski, la porte s'ouvre un peu. Alors, je pense qu'on va voir Anderson à plus souvent
0: dans ce bout Oui, puis peut-être que euh, Spark n'est pas le deuxième gardien de but rêvé, même s'il a eu dans la Ligue américaine du succès. Fait que si jamais un gardien de but numéro 2 devenait disponible, intéressant, peut-être que Lily Leafs pourraient être actif là-dessus.
3: Pas sûr de ça, Martin, parce que euh, le jeune directeur général, Carl a gagné, un, comme tu l'as dit, a gagné un euh, Calder avec le jeune Sparks je peux te dire que je pense que le jeune directeur général s'est quand même passé un peu sur cette décision-là d'avoir Sparks comme numéro 2 cette année au lieu de Curtis McElhinney qui finit à l'hôtel, disons. C'était okay. une des premières preuves que, que le jeune DG avait quand même du pouvoir euh, euh, en charge des
0: okay. euh, vies. Écoute, euh, Nylander, t'entends-tu des choses? Parce que, me trompe-tu, commence à être moins une. On a vu le directeur général des Hurricanes dire qu'il n'a pas parlé à l'agent de Nylander. Euh, ce que cas, as du développement à ce sujet-là? Ben, ça, c'est
3: par exprès. Évidemment. Il ne faut pas que les gens lisent là-dedans que les Hurricanes euh, foncent pas là-dedans. C'est le contraire. Je pense que euh, Dom Waddell a dit ça parce que Dom Waddell veut faire sûr qu'un échange est possible avec Elise avant qu'appelle l'agent de Neilander. C'est ça, ça qu'il faut comprendre qu là-dedans. Là. Mm -hmm. Puis, je peux te dire qu'on a eu Waddell sur nos zones en radio la semaine passée. Euh, je pense que c'était euh, jeudi matin. Puis, il était assez clair, parce qu'il a le droit de parler de, de Newlander. C'est un, un gérant de l'autre équipe, tout de parce que c'est un, un joueur autonome. Et puis, euh, il a pas caché. Les Hurricanes ont de l'intérêt à Newlander. Il, il a fait ça public, mais écoute, ils sont pas tout seuls. Euh, il y a un tiers de la ligne qui a appelé Toronto dans les derniers deux semaines dans de Newlander. Ah, ouais. Fait que, ben, il faut. Tu tu penses que surtout c'est une équipe dans l'Ouest, mais il y a Certaines équipes dans l'Est aussi, euh, où tu penses qu'il y a une chance, il euh, faut vouloir savoir ce qui se passe.
0: Garde bien. Ça, 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 va, être
3: semaine, ça va être une semaine importante.
0: Exact. Je ne te demanderai pas si tu sais, il y a trois scénarios. Je te demanderai pas lequel ça va être, je vais te demander lequel ça sera pas. C'est soit qu'il signe avec les Leafs, c'est soit qu'il joue pas pendant toute cette année, parce que s'il a pas signé avant le 1er décembre, il ne peut pas jouer. Ou c'est soit qu'il est exigé. Au lieu de te demander tu penses que ça va être quoi qui va arriver, je vais te demander élimine-moi, dis-moi lequel tu penses que c'est sûr qu'il n'arrivera pas. Hey.
3: Kobe Armstrong qui vient de me dire allô. Je vais vous dire ça, Martin. Allô, Kobe. Euh, <rire> je pense que le fait qu'il ne jouera pas cette année, c'est ça que moi je dirais qui est moins possible. Okay. Je pense que c'est important pour lui jouer. Euh, un des scénarios que j'ai introduit la semaine passée, ça fait déjà un peu ici à Toronto, mais c'est à cause que je sais que les Leafs en parlent, euh, c'est qu'il y a une troisième option. Évidemment, il y a l'option d'échanger avant le 1er décembre. Il y a l'option, évidemment, puis c'est l'option numéro un, de le signer avant le 1er décembre. Mais la troisième option, c'est de le laisser passer à travers le 1er décembre. qui veut dire qu'il peut pas jouer cette année et il va aller jouer en Mais c'est de l'échanger avant le 25 février à une équipe qui ne fera pas ici les Ça, ça a été discuté dernièrement chez les riches. pas l'option qu'ils veulent en priorité, mais on se protège chez les riches pour faire sûr qu'on connaît toutes nos options. Alors ça, c'est un autre qui est intéressant parce qu'évidemment, disons que t'es 28e dans la Ligue, puis on te prend au 25 juillet, puis t'as un jeune joueur comme Nylander que tu peux parvenir. puis ça te dérange tu ou quoi qu'il peut pas jouer dans l'année finale cette année? Ça te dérange pas. C'est pour l'année prochaine que tu fais ce change-là. Puis en retour, les Ligue, pourraient aller recevoir un défenseur ou quelqu'un pour leur aider cette année pour essayer de gagner la Coupe. Alors, moi, je pense que c'est le moins probable des trois scénarios, mais c'est quand même un scénario, selon les informations, que les briefs, euh, en ont parlé dernièrement.
0: Dernière question. Ben, J'ai deux sujets, mais je vais en faire, j'en tue un. Là. Je pense que je vais laisser tomber. Je vais te parler du Joe McKenin, Rantanen, qui sont tout simplement hallucinants. Ah, incroyable. Je vais garder euh, ce sujet-là peut-être pour euh, la semaine prochaine. Je vais te parler de Nate Schmidt qui est revenu au jeu. Je euh, tu sais qu'il y a eu un article dans, sur votre site Web euh, The Athletic, sur lui, mm -hmm. sur ce qu'il a fait pendant euh, sa suspension. Par mois de Nate Schmidt, est-ce qu'il peut relancer ou aider les Knights à revenir sur le droit chemin? Euh, il y a des défenseurs qui sont méconnaissables entre autres Miller, mais hier, il a ramassé trois points hier. Est-ce que tu penses que Nate Schmidt peut aider les Knights de Vegas? Puis, j'ose moi de Nate Schmidt.
3: Ben, écoute, c'est leur meilleur défenseur. Peut-être un prochain instant ici, je dirais que j'ai est leur meilleur défenseur, euh, leur meilleur défenseur mais en, encore Nate Schmidt le meilleur défenseur. Quand, quand je venais parlé avec euh, les Golden Knights, durant mon séjour euh, à Vegas, au mois de septembre, ils n'ont pas caché euh, comment qu'ils étaient pour manquer dans Ils faisaient tout pour eux autres. Puis, euh, ça, leur, ça leur a vraiment fait mal. Mais moi, je suis pas convaincu que ça va arriver cette année pour les Golden Knights. Tu sais, depuis le début de la saison, tout est plus difficile pour eux autres. Mm. C'est sûr qu'on dit, écoute, tout a été leur bord l'année passée, là. Mais, euh, tu sais, la blessure de Paul Chachny, ensuite la blessure d'Eric Harla, Max qui en arrache, Marc-André Fleury qui était tellement incroyable l'année passée, puis peu difficile pour lui cette année. La défensive est moins forte. Les attentes. Euh, écoute, il y a même des choses qui se passent. Écoute, c'est une équipe qui va bien faire durant les années. Ils sont bien bâtis. Euh, ils ont fait des très belles décisions avec le contrat à long terme, mais je pense que cette année, là, je pense que
0: ça va être difficile pour eux autres. J'ai-tu bien lu sur votre site que Schmidt en a profité pour voyager? Si c'est le cas, il y a bien des gars qui vont
3: vouloir manquer un mois d'hockey. <rire> bien, c'est à cause que, oui, il a été voyagé en Europe parce que tu n'as pas le droit de pratiquer avec l'équipe quand tu es suspendu. Il qu'il y a des règlements très précis dans la convention collective où je pense qu'il n'avait pas le droit de rejoindre les Golden Knights jusqu'au 5 ou 6 novembre. Là. OK. Alors, c'est pour ça. Alors, il fallait qu'il s'entraîne lui-même Il fallait qu'il fasse des choses. Alors, il a décidé de voyager. Incroyable. T'entraîner pendant qu'il faisait ça. Là. Mais en tout cas, c'est un gars très intéressant. Mais je ne sais pas si tu a déjà parlé, Martin, là, mais c'est un gars qui aime ça parler. Il euh, a des opinions sur tout sortes d'affaires dans la vie puis il est plein de fun.
0: J'en doute pas. Il me donne l'impression d'être un jeune homme très brillant.
3: Oui, absolument. Puis... Écoute, euh, on ne on, on peut pas trop euh, critiquer les capitals de Washington parce qu'il ouais. y a encore une Coupe ça, C'est le dernier mot, surtout dans la vie. Mais ils ont fait toute une erreur euh, en ne pas regardant l'expérience pour le, ré le répêchage d'expansion. Euh, écoute, il y, des il y avait des décisions difficiles, là, dont je pense qu'on choisit Orlov sur lui. Puis, Quand même, Orlov, c'est un très bon joueur. Mais euh, C'est sûr que George McPhee, après qu'il ait été congédié par Washington, il était pas pour faire des grosses faveurs à Brian McCollins. <rire> ouais. En fait, ça a sorti durant la finale de la Coupe Stanley, les deux directeurs gérants qui ont confirmé ça. C'est que euh, le lendemain après le repêchage d'expansion quand Vegas sont pris Nate Schmidt, les Capitals ont appelé pour être, ils ont fait un offre d'échange pour essayer de ramener Nate Schmidt à Washington. Et puis euh Vegas ont dit "Ah non merci."
0: Merci, mais non merci. <rire> <rire> c'est ça. <rire> Pierre, excellent. Euh, ce soir, des bons matchs. Euh, même, je sais que tu vas faire le euh, Canadien Capital, tu vas voir aussi en parallèle euh, Dubois, puis ça sera sûrement des sujets euh, qu'on pourra jaser dès la semaine prochaine.
3: Parfait. OK, euh, Martin, merci. On se parle la semaine prochaine.
0: Parfait. Bye-bye. Mais
3: -bye. voilà, c'était euh,
0: Pierre Lebrun. Euh, bien intéressant, un sujet sur Nylander. On pourrait le faire attendre jusqu'au mois de février, si on ne s'entend pas.
1: Oui, c'est une nouvelle euh, nouvelle donnée, un peu. Euh. Oui. Jordy Ben. Ouais, <rire> les gens qui sont intéressés. <rire> les gens sur notre site euh, écrivaient, euh, prends les, prends les. On
0: ben, verra. Ben, hein, je pensais pas dire ça, mais as des paires contre quoi
1: Ouais, mais là, t'attends pas à grand chose contre.
0: Bon, mais ben, tant qu'à le donner, pas grand chose. Tu donnes des bons services. C'est-à-dire okay. Quelqu'un appelle. Allô, je te donne un cinquième choix pour tu trades-tu
1: Ben, Mike Riley, cinquième choix. Euh, oui.
0: fait que tout demain matin, on a un cinquième choix, mais ben, ben patine plus la première paire de défense agrégée. Ah, euh,
1: première paire, oui Écoute, euh... ah, oui. ben, C'est parce qu'à un moment donné, il va avoir un surplus, fait qu'il va avoir une décision. C'est quel le plus facile à bouger? T'sais, tu parlais de mété à l'aval, ça peut être une option. Personnellement, peut-être que j'opterais pour cette option-là. Ben un salaire de quoi? 1.1? 1. Ouais, ouais. hein?
0: Ben peut-être 1,1. point ouais, c'est euh... sûr que le point c'est important dans ma vie, mais lui. Euh... Ouais. <rire>
1: Dans la mienne aussi, je te dirais. Mais euh, écoute, peut-être ça se remettait, mais comme Pierre dit, ah ben. Weber n'est Weber pas là encore. Là. On est le 19 novembre. C'est dans deux semaines. Il peut y avoir plein de situations qui peuvent euh, se produire. C'est sûr que la, la situation la plus facile, c'est Mété ou Jolson à Laval parce qu'ils n'ont pas ont à passer par le balotage.
0: Et surtout, quand ces deux-là, tu vois, Weber à droite, Petrie, on s'entend
1: Oui, pas de doute.
0: Et là, as Mété et Jolson, les deux veulent jouer à droite sur une troisième paire. On jase. Ouais,
1: en tout cas, le 19 novembre, c'est mété, je pense, qui euh, qu doit faire peut-être un petit pas de recul pour en faire deux en avant éventuellement. Là. Parce que euh, Jolson, c'est un droitier naturel aussi. Oui. Bon, Jordy Ben peut jouer à droite aussi. arrête ah, là. Ben, il peut, mais... Oui, ben, oui. <rire> ouais. OK,
0: Jordy Ben et on a appris également euh, Tom, ben, on a appris. Tom Wilson, selon les gens de Vegas, c'est Tom Wilson qui a changé la série finale de la Coupe Stanley quand il a frappé Jonathan Marchessault aime-le, aime-le pas. Mais à Washington, on l'aime pour ça.
1: Lars Heller, ce soir, va jouer euh, au centre de Ovechkin Oui. Puis Phil, euh, <rire> Phil mentionne qu'ils ont protégé Heller, les Cap14. Euh, pour faire suite à cette conversation-là vous avez. Oui, eue.
0: mais c'est parce il y avait un système de... Si tu protégeais tant de défenseurs, c'était 7... beaucoup moins d'attaquants.
1: C'était 7-3 ou
0: 4-4. Exact. tu sais Dans le 4-4, il n'aurait pas été protégé. Exact. Dans le 7-3, il tombait là-dedans. Mais ouais. ce pas pour protéger Heller
1: qu'on a... Euh... Disons que c'était le septième. On peut s'entendre là-dessus. <rire> mais après ça, il a signé un beau contrat quand même avec les Capitals. Ouais, ouais. Puis il va évoluer au centre du premier trio ce soir. Ouais, avec Ovechkin et Wilson. Ben, c'est sûr qu'il a des blessés, on s'entend. Mais... Ouais, ouais. <rire> OK. Oh, très bien. Là, là. Euh, Pat, euh, Patrick dit « Je sortirais Osner bien avant Ben. Le problème d'Osner, c'est son salaire. » ben c'est sûr.
0: C'est ça. On a dit qu'il y a du monde qui a appelé pour Ben. Personne qui appelle pour <rire> euh,
1: Pas à ce salaire-là. C'est mais... ça, la
0: différence. Osner, il faudrait aller porter au centre dans, euh...
1: L'éco-centre. Oui, oui, mais des fois, faut es obligé de payer, par exemple. Euh, c'est là le point de l'éco-centre. Ben, c'est ça, mais des fois, c'est gratuit aussi. Il faut que tu payes pour sortir OK, c'est ça. Euh, ben, une couple de réactions par rapport aux livres, aussi. Là, Osner, c'est comme 8 tires
0: finis. Il faut que tu te débarrasses, il faut que tu payes.
1: OK, mais il est encore dans l'alignement. Osner? Oui, hmm. c'est ça. Euh, Joannito dit « Je suis certain que Nylander ne reviendra pas avec les livres. » si Toronto est en magasinage depuis deux semaines. » Euh, si la signature ou un échange dans le cas de Nylander les livres seraient fous de ne pas le signer et euh, qu'il décide de quitter pour le KHL euh, une coupe de réaction par rapport à, à c'est une situation intéressante puis parlant de situation intéressante puis Nylander euh, je t'avais envoyé une note au début de l'émission puis euh, on aurait pu en parler avec Pierre puis peut-être que ce serait un sujet éventuellement mais il y en a pas mal de joueurs dans cette situation-là l'année prochaine non. qui deviennent joueurs autonomes avec compensation dont euh, un des premiers buteurs de la Ligue nationale Braden Point à 14 buts mm -hmm. ça, va être, ça va être super intéressant qu'est-ce qui va arriver avec ces, ces signatures-là par
0: cœur choix de troisième tour Braden Point hey. qu'est-ce que tu dois tu sais quand Marc fait ouais on pêche toujours 20ème ouais oh, c'est une piètre imitation ça mais bon euh, non, mais pour te dire qu'il y en a qui font un job puis d'autres qui la font pas Là-dessus, je ne serai jamais d'accord avec Marc Bergerin. C'est ce que je te le dis. L'excuse de... Oh
1: ben là, je pense qu'il s'est regarné au centre. On peut... Euh... Ben,
0: finalement, parce que ça fait 12, ça fait 7 ans et là, ça fait 7 attaques, on fesse dessus. Ce pas compliqué, tu vois. Un an, c'est fait. Pairing s'en vient, <rire> Suzuki, ouais. Kotkaniemi, problème réglé.
1: Oui, problème réglé. Pour plusieurs années, Suzuki également. Tu sais, il... en tout cas... Continue. Euh, non, mais ben, c'est ça, euh, tu sais des, des joueurs autonomes avec compensation, il y en a plein. Tu sais, Rantanen, c'est un allié, mais il devient joueur autonome avec compensation. Là. Ça va coûter des bidous, ça ça va aussi. Ça
0: Je pensais que Rantanen avait signé déjà. Et non. Et non, no, no, hein. il n'y a pas ressigné. Et non, Gilles.
1: Matthews, Marner, Sébastien Ao, Brock Besser. D'ailleurs,
0: on s'attend que s'il y a un lock-out, ça va être pour régler ce problème de deuxième contrat là qu'il y a dans la Ligue nationale de hockey. Mais tu sais-tu quoi? Tiens-toi de bout. C'est les, propri... les directeurs gérants qui donnent ces contrats là en pensant à sauver de l'argent. Ouais, ouais. Tu sais, euh, Rantanen, euh, tu donnes, euh, tu sais, comme notre contrat de Pasternak, 6 à 6 millions. C'est sûr que là, pour ces prochaines années, tu payes trop cher. Mais l'année 4, 5, 6 à 6 millions, s'ils continue comme ça, ça aurait été un deal. Il y a
1: 6, ils comme ça aussi, là. Exact.
0: Tu comprends-tu? Ah, moi, euh, je fais juste... Tu sais, elle est pas à la pour ça. Là, c'est l'offre et la demande. Mm -hmm. Lui, il est attaché, il y a pas le choix. Il y a quelqu'un, si vraiment ça va appeler, va faire un offre hostile. Ouais. Sinon, attendez-vous, pas un contrat bridge. Attend... Ben, c'est la joie de la beauté
1: du sport, des négociations. Là, on ne va pas tout le temps faire un arrêt de travail parce que, mm -hmm. boudou, boudou, on ne s'entend pas. Là. <rire> Mais c'est un bon point, l'offre hostile. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, puis peut-être que ça va redevenir justement.
0: C'est ce que, que les offres hostiles, la, la compensation ne marche plus avec... Tu sais, c'est l'ancien entente. Là, aussitôt que tu es rendu à je donnais un chiffre, 6 millions, ouais. c'est trois premiers choix. Oh oui. oh, mais tout le monde fait 6 millions. Ça ne marche plus. Là. Quand non. on a fait ça, c'était vraiment oh un oui. section 6 millions. T'sais, Crosby faisait 8.7, ouais. 6. Le, oh Crosby, c'est quasiment l'enfant pauvre. Là, tout le monde est à 10. Ah,
1: c'est euh, excellent puis ça prouve à quel point les jeunes joueurs ont un impact super rapidement aussi dans les compartiment compar comparativement avant aussi c'est 20, 22 c'est 22 ans 23 ans euh, y a, y a, y a les, la plupart de ces joueurs-là ont des, des super bonnes stats donc des, des poids de négociation beaucoup plus importants.
0: exact écoute je suis allé voir euh, l'équipe de la Valanche Colorado à cause de Rantanen attention hein? ils ont un gars en haut de 30 ans c'est Soderbergh à l'attaque Ouais. s'en fout là. Soderbergh ouais. il demain matin il peut s'en aller Ouais. Après ça, ils sont tous en bas de 30, incluant Colin Wilson et Matt Calvert. On s'entend qu'on ne bâtit pas autour d'eux autres. Non. C'est 23 ans, euh, McKinnon. Linda Landeskog quel âge tu te penses qu'il y a Faut pas 27. 25. 25, okay. Tout le monde pense qu'il y a, hein? il y a est juste vrai? 25 ouais. ans. Euh, Landeskog. Euh, Nieto, 26 ans. Euh, Andregato, Curfoot 24. Euh, Rantanen, 22. Tyson Jones, 20. Euh, ils
1: sont jeunes. Juste ça je Effectivement. Ce soir euh, ben, 27. Ça, ça fait, ça fait bizarre là, mais ce soir, un match euh, du Canadien. On, le, on en a parlé en long et, la, en, et en large. Il y a aussi le retour de Mike Hoffman à Ottawa ce soir. Ouais. Euh, c'est à RDS 2, donc vous pourrez faire euh, le transfert des deux chaînes pour voir ces matchs-là. Quelle heure à Ottawa? Euh, je suis en train de chercher en même temps, fait que tu me prends... Euh, euh, ça doit être, euh, être 19h. Je sais que le Canadien, c'est euh, 19h30, ça doit être 19h. dis ça par cœur. Oui, ouais. ok, vas -y. Mais euh, Mike Hoffman, qui a quoi euh, 15 matchs avec au moins un point. Ça les a deux été... matchs sont à 19h30. Ah, les deux à 19h30. Yeah. Ah, yeah,
0: yeah. Écoute, RDS, à soir, c'est là que ça se passe. Ça. Oh, Canadien, on peut dire ça. sénateur avec Hoffman, puis il y a sûrement sur le troisième poste les Chiefs contre les
1: Rams. Euh, je te dis ça par cœur, je ne le sais pas. Ah,
0: est, on a le contrat dans c'est sûr qu'on la joue.
1: Euh, oui. Ouais. Je, je te dis ça dans deux secondes. Tu es train en train d'ouvrir ton TV hebdo. <rire> TV hebdo. Euh, RDS... On est plus
0: jeunes, comme Simon et TV hebdo. C'était un petit circulaire tout vrai, puis c'était comme... Euh...
1: Ouais, c'est tout un, tout un match, mais euh, ouais, effectivement, RDS Info, euh, je ne l'ai pas induit les gens en erreur, là, mais c'est… Euh... Fais-moi confiance. Oh, oui, je te fais confiance, à
0: 100%. Merci à vous de nous faire confiance. En tout cas, de me faire confiance bien, bien moi, parce que Luc euh, me ferait pas ça. pas grave. Merci pas grave. à Simon aussi euh, d'avoir été là. Euh, Simon, on ne peut pas le manquer avec sa truc euh, orange, euh, orange Broncos de Denver, Color Rush du jeudi. Et euh, mm -hmm. Luc Dantreau également. Merci beaucoup. Salut. Bravo, Luc,
1: ton chandail. Au Merci train. toi aussi aujourd'hui. Ouais, Check la boule, mon Simon. C'est une première. Salut. Bye.